0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu. To już jest odcinek numer 18. Zleciało, prawda? W odcinku numer 18 opowiem Wam o kilku książkach, ale skupimy się na dwóch. Jedna to nowość, nowy reportaż z wydawnictwa Agora autorstwa Łukasza Pilipa, Podwórko bez trzepaka, z tytułem Reportaże z dzieciństwa, to jest nowość lutego, a drugą książką to będzie nietypowy pamiętnik, bardzo stara książka sprzed II wojny światowej, o francuskiej awangardzie, o malarzach, o Picasso, o Matisse i o życiu literackim, o życiu, życiu bohemy Paryża, to jest książka, którą właśnie teraz czytam, właściwie zaczytuję się w niej. Ale najpierw klasyczny reportaż, reportaż Łukasza Pilipa. Zrobi się teraz troszeczkę politycznie, no ale taki klucz sobie znalazłem do tej książki, bo powiem wam tak, że Łukasz Pilip, który jest debiu debiutantem, nieźle trafił z publikacją tej swojej pierwszej książki, pierwszego zbioru reportaży, bo podwórko bez trzepaka pojawiło się w księgarniach właściwie w tym samym momencie, troszkę wcześniej, ale powiedzmy, że w tym samym momencie, kiedy w naszym kraju rozpoczęła się dyskusja o tym rzekomym ataku na polską rodzinę, jak to powiedział na początku marca Jarosław Kaczyński. No i w ten sposób ta książka, troszeczkę niechcący, stała się takim głosem w debacie publicznej tej debacie, która wybuchła po, po tych słowach Jarosława Kaczyńskiego też o seksualizacji dzieci. Na pewno słyszeliście. Dlaczego książka Łukasza Filipa stała się tak, takim głosem albo mogłaby być silnym głosem w tej debacie, gdyby na przykład któryś z polityków ją przeczytał? No właśnie dlatego, że Łukasz Filip w tym zbiorze reportaży zupełnie Inaczej definiuje zagrożenia czyhające na dzieci, niż definiuje je właśnie Jarosław Kaczyński. Bo prezes PiS za zagrożenie uznaje de facto lekcję wychowania seksualnego i nazywa je atakiem. Tutaj ten cytat, który pewnie przewinął wam się przez uszy. Atak na rodzinę i to atak przeprowadzony w sposób najgorszy z możliwych. Atak na dzieci. Ma być tu zastosowana specyficzna socjotechnika. Trudno to, na to nazwać wychowaniem. Jest to właściwie socjotechnika mająca zmienić człowieka. W jej centrum jest bardzo wczesna seksualizacja dzieci. No i to właśnie powiedział Jarosław Kaczyński 9 marca podczas, podczas konwencji PiS. No i słowa te, yy, które przed chwilką zacytowałem, jako element gry politycznej, no, nie są dla mnie wiarygodne. Nie ma w nich ani konkretów co do jakby proponowanych rozwiązań. Nie ma w tej wypowiedzi też określonego samego tego charakteru ataku, czym jest ten atak. No, po prostu nie ma konkretów, to są puste hasła, jak gdyby wyborcze, tak można byłoby powiedzieć. A Łukasz Pili jest konkretny w tej swojej książce, przedstawia w niej konkrety. A zagrożenia dla dzieci i rodziny, które w opisywanych historiach ten reporter ujawnia, różnią się, no, trzeba przyznać, diametralnie od tych, które sugeruje Jarosław Kaczyński. Bo w książce um, Łukasz Pilip opisuje przemoc w rodzinie, brak wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci, brak wsparcia dla rodziców niepełnosprawnych dzieci, problemy młodych ludzi um, ze swoją tożsamością, wezwania wychowawcze dla rodziców. No i przede wszystkim brak pomocy albo niewystarczająca pomoc ze strony instytucji i też najbliższego środowiska dzieci i młodzieży w przypadku, kiedy jakieś problemy się pojawią. No to właśnie te aspekty pojawiają się w książce Łukasza Pilipa, to o właśnie ludziach z takimi problemami Pilip pisze i właśnie te rzeczy definiuje, może nie bezpośrednio, ale w pewien sposób pośrednio, jako duże zagrożenia dla dzieci i młodzieży. Reportaż Łukasza Filipa nie jest napisany, żebyście nie myśleli, w takim tonie oskarżycielskim. Na przykład przeciwko instytucjom, tak jak czasami, właściwie bardzo często swoje reportaże konstruuje Justyna Kopińska. To jest raczej książka, którą można określić właściwie jednym słowem i tym słowem będzie empatia. To jest bardzo empatyczna książka, bo Filipowi chodzi przede wszystkim o zrozumienie swoich bohaterów, no, nawet tych, których czasami trudno zrozumieć, ale też o zrozumienie sytuacji, w której się te osoby znajdują, chodzi reporterowi przede wszystkim o zwrócenie uwagi na problemy dzieci w Polsce, pokazanie mechanizmów, które często pogłębiają trudną sytuację dzieci i ich rodziców, a nie o szukanie winnych, chociaż w wielu przypadkach po przeczytaniu poszczególnych tekstów z tego zbioru Dokładnie wiemy, kto jest winny i kto powinien uderzyć się w pierś, chociaż reporter tego bezpośrednio nie mówi. No i też z tego powodu blisko jest w tej książce do takich reportaży, o których pisałem na blogu, żeby umarło przede mną Jacka Hołuba albo nie przeproszę, że urodziłam Karoliny Domagalskiej. Napisane są te książki z podobnym wyczuciem, z podobnym taktem, empatią. No i są też częściowo powiązane tematycznie, bo Hołub na przykład pisze o rodzicach niepełnosprawnych dzieci, a Domagalska o rodzicach starających się począć dziecko metodą in vitro. No i podobnie właśnie jak te dwie wyżej wymienione książki, też Podwórko bez trzepaka przełamuje pewne stereotypy albo schematy myślenia. Po pierwsze, ten pierwszy Stereotyp, jaki przełamuje, to jest ten stereotyp o beztroskim dzieciństwie. O tym właściwie możemy już się dowiedzieć z blurba na tylnej okładce książki. Nie będę się rozgadywał na ten temat, bo to jest bardzo oczywiste. A żeby podkreślić kontrast między trudnymi i na pewno niebeztroskimi historiami swoich bohaterów, Łukasz Filip zdecydował, żeby między reportażami umieścić króciutkie teksty, w których dorośli wspominają swoje dziecięce harce. I na przykład Monika Jaruzelska opowiada o zabawach w Czterech Pancernych. No i powiem wam, że ja tutaj mam wątpliwość, czy takie zestawienie fajnych i niefajnych historii czemuś w książce służy, bo to, co najistotniejsze, znajdujemy w reportażach, a te nostalgiczne wstawki o pięknych czasach, w których wszyscy byliśmy młodzi, trochę burzą to refleksyjne skupienie, które wywołują historię właśnie z tekstów reporterskich. No, po prostu wspomnienia dorosłych o zabawach z dzieciństwa są czymś w rodzaju no, rozpraszaczy i nie pchają tej książki do przodu. Dlatego nie bardzo mi tu pasują ale jakoś specjalnie też nie przeszkadzają, bo po prostu można je pominąć, a one są bardzo, bardzo króciutkie. No ale wracając do tych przełamywania schematów myślenia. Po drugie, książka Pilipa jest właściwie antidotum na głupoty, które plotą niektórzy politycy. Na te hasła, slogany, które mają zagrać na naszym strachu, kupić nasze współczucie, a razem z tym współczuciem głosy wyborcze. Pilip w swojej książce wskazuje co tak naprawdę nie działa w naszym społeczeństwie, na przykładzie swoich bohaterów z bliska tłumaczy zasady funkcjonowania mechanizmów społecznych i trybów instytucji państwowych, które często odpowiadają za problemy polskich dzieci i ich rodziców. I w ten sposób całkowicie rozbija tezy polityków, którzy za głównego wroga biorą seksualizację najmłodszych. I to tyle o tej książce, o tym reportażu. Teraz cofamy się w czasie, jest rok 2000 a gdzie tam 2000? 1900-1912, Paryż. I oto króciutki cytat. Była to przecież epoka poszukiwań w sztuce. Co chwila wybuchało coś nowego, istniał ferment jakaś elektryczność twórcza w powietrzu, szczególnie w powietrzu paryskim i każdy młody artysta chciał być w awangardzie. Wszyscy przyjaciele z kręgu Gertrudy pracują wówczas gorączkowo, jak gdyby przeczuwali, że nadchodzi groźny czas, kiedy niemal cała aktywność artystyczna zostanie zawieszona. Picasso, Matisse, Braque, Juan Gris, Guillaume, Apollinaire, wszyscy oni oddają się intensywnej, nowatorskiej, szaleńczej pracy. Gdzie ci artyści chciałoby się zakrzyknąć, prawda? Jakoś ja nie czuję w świecie literackim takiego fermentu jak ten z 1912 roku. Ten fragment, który wam przed chwilką przeczytałem, pochodzi z przedmowy do książki Gertrudy Stein pod tytułem Autobiografia Alicji B. Toklas. To jest wydanie czytelnika z 1979 roku, a tekst, który cytowałem napisała Mira Michałowska. W środku książki na drugiej albo trzeciej stronie można znaleźć taki obraz Pabla Picasso. To jest portret Gertrudy Stein, czyli autorki tej autobiografii Alicji B. Toklas. Gertruda Stein to była pisarka, kolekcjonerka dzieł sztuki, mecenaska artystów, ona była amerykanką, która większość swojego dorosłego życia spędziła w Paryżu i była naprawdę bardzo ciekawą postacią. Ona mi się wiele razy przewijała gdzieś w tle tej paryskiej bohemy, ale dopiero niedawno po przeczytaniu jej kilku tekstów w literaturze na świecie w ostatnim numerze zacząłem się nią naprawdę poważnie interesować. No i to jest taki efekt, właśnie ta książka jest tym efektem. Poszedłem sobie do biblioteki i wypożyczyłem biografia Alicji B. Toklas to jest w pewnym stopniu książka non-fiction, chociaż bardzo mocno zmodyfikowana literacko, napisana według wyraźnego konceptu, ale to jest coś w rodzaju pamiętnika Gertrudy Stein napisanego z perspektywy jej partnerki życiowej Alicji. No i Alicja tutaj jest narratorką, i opowiada o tym, co się działo właśnie na początku XX wieku w Paryżu wśród artystów y, takich właśnie jak Picasso, Matisse. Jeżeli Was interesują ci malarze, jeżeli interesują Was narodziny kubizmu, awangarda w malarstwie i w literaturze, to bardzo polecam. Generalnie styl pisania Stein jest wymagający, a nawet powiedziałbym, że męczący. Dla mnie i pewnie dla wielu czytelników też. Ale ta książka, ta autobiografia jest napisana bardzo klasycznym językiem, klasycznym stylem. W sam raz myślę na pierwsze spotkanie z Gertrudą Stein i jej znajomymi, i jej środowiskiem. Ja się bardzo wciągnąłem. Zaczytuję się tą książką, wydaje mi się, podobnie jak zaczytywali się ówcześni artyści, których Stein w tej książce sportretowała. Artyści, którzy... Hmm, no, mieli czasami za złe, że Stein o nich napisała, albo mieli za złe to, w jaki sposób Stein o nich napisała. Najbardziej wkurzył się Hemingway, który najpierw był, no, można by powiedzieć, pupilkiem Stein, ale kiedy przeczytał o sobie w jej książce, zaczął jej nienawidzić. Naprawdę nienawidził jej aż do swojej śmierci. Polecam wam tę książkę. Jeśli na przykład oglądaliście film Genius o Pablo Picasso, ten taki wyprodukowany przez National Geographic, to tym bardziej polecam wam autobiografię. Myślę, że znajdziecie ją w wielu bibliotekach, bo to jest stara książka. Jest też na pewno na Allegro, podobno za 5 zł. Ktoś, któryś z czytelników bloga mi napisał, z czytelniczek chyba. I już na sam koniec, jeżeli w ogóle interesują Was eksperymenty we współczesnej literaturze w polskiej albo na świecie, to polecam Wam wywiad z Jakubem Kornhauserem i Piotrem Mareckim ze styczniowego Małego Formatu. Mały Format to jest taki magazyn wydawany online na stronie małyformat.pl. Można go znaleźć za darmo. I tam panowie Kornhauser i Marecki opowiadają o współczesnych eksperymentatorach, bo wspominam o tym wywiadzie, bo on tak nawiązuje właśnie do tych eksperymentów z czasów 1912 roku i tych późniejszych. I to chyba tyle, co chciałbym wam powiedzieć o tych dwóch książkach. Jeżeli macie jakieś pytania, to odzywajcie się, piszcie maile. Piszcie wiadomości w mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie. Chętnie odpowiem. A teraz już żegnam się z Wami. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się.